0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen. Und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Ich bin Stella Pfeiffer und produziert wird der Podcast vom Zeitstudio. In dieser Folge machen wir eine kleine Zeitreise und stellen die Uhren um etwa 40 bis 50 Jahre zurück. Zugegeben, mich gab es damals noch nicht, aber ich habe einiges von dieser Zeit gehört. Denn die 70er und 80er Jahre in Deutschland waren geprägt von vielen Themen, die auch heute relevant sind. Es ging um Klima und Umweltschutz, um Solidarität, darum, wie wir als Gesellschaft unsere Werte definieren. Mit Unser kostbares Leben hat die Autorin Katharina Fuchs jetzt einen Roman geschrieben, der die Kindheit und Jugend dreier Mädchen in dieser Zeit porträtiert. Minka, Caro und Claire. Wer das Buch anliest, könnte fälschlicherweise annehmen, dass es ein leichter Roman sei, einer, der Ausschnitte aus dem Erwachsenwerden dieser drei Mädchen zeigt. Aber dann wird recht schnell klar, hier läuft was schief, und zwar auf ganz vielen Ebenen. Was genau in Meinheim schief läuft und was die Geschichte mit der Autorin selbst zu tun hat, das frage ich Sie jetzt. Hallo, Frau Fuchs. Hallo, Frau Pfeiffer. Frau Fuchs, ich habe jetzt ja schon einiges angerissen, was thematisch wichtig ist für Ihren Roman. Aber wie würden Sie denn selbst Ihren neuen Roman zusammenfassen und zwar in nur einem Satz?
1: Während die beginnende Ölkrise, Proteste gegen den Vietnamkrieg und der unbeirrbare Glaube an den Wirtschaftsboom Deutschland in Atem halten, stellen drei junge Mädchen in einer kleinen Industriestadt Fragen, die nicht jedem gefallen. Okay, der Roman hat also auch etwas mit Haltung zu tun und damit wollen wir auch
0: direkt starten, denn Ihr Roman beginnt ja mit zwei Zitaten, eines von Bertolt Brecht und eines von Andy Warhol und beide Zitate kritisieren ja, fehlendes Verantwortungsgefühl und beide fordern dazu auf, Verantwortung zu übernehmen. Ist Ihr Roman ein
1: politischer? Als ich mit dem Manuskript begann, hatte ich auf keinen Fall im Sinn, einen politischen Roman zu schreiben. Aber bei der Auseinandersetzung mit meiner Jugend wurde mir erst wieder bewusst, in welch katastrophalem Zustand unsere unmittelbare Umwelt damals war. Die 70er Jahre markierten den Höhepunkt der Gewässer- und Luftverschmutzung in Deutschland, des Raubbaus an der Natur. Wir wohnten in einer kleinen hessischen Industriestadt am Main, die davon je nach Windrichtung und Abwässern der Anrainer ziemlich viel abbekam. Mein Vater war Direktor der Schokoladenfabrik, der Sarotti, die dabei noch eine der harmloseren Rollen spielte. Meine beste Freundin war die Tochter des Bürgermeisters. Wenn es nach der Schokoladenmasse duftete, die in den Korschen erwärmt und gewalzt wurde, das waren die guten Tage. An den anderen tränten uns von den scharfen Dämpfen der chemischen Industrie die Augen. Nur kümmerte das die meisten Anwohner herzlich wenig, Sie begriffen es als Preis für den wirtschaftlichen Aufschwung, der immer noch anhielt. Wir haben nach und nach entdeckt, dass es nicht normal ist, wenn das Wasser des Mainz mal weiß, mal gelb, mal orange, aber niemals klar ist. Auch die großen Hallen, in denen Kaninchen und Meerschweinchen gezüchtet wurden, kamen uns irgendwann verdächtig vor. Es waren Tausende. Und in einer Nacht haben wir uns dann sogar in das Tierversuchslabor einschleusen lassen, um Fotos für die Presse zu machen. Inzwischen ist viel passiert, aber nun gibt es wieder brennende Umweltthemen, die uns alle beschäftigen. Deshalb, um Ihre Frage zu beantworten, ja, unser kostbares Leben ist vermutlich unabsichtlich ein politischer Roman geworden. Ich finde, Andy Warhol bringt es mit seinem Satz auf den Punkt. Sie sagen immer, dass die Zeit alles verändert, doch eigentlich müssen wir sie selbst verändern. Das heißt, in unser kostbares Leben fließen auch autobiografische
0: Elemente mit ein. Sie haben sich dafür ja noch einmal ganz intensiv mit Ihrer eigenen Jugend und Kindheit auseinandergesetzt. Wie kann ich mir denn so einen Rechercheprozess vorstellen?
1: Ja, meine Figuren hatte ich bereits. Sie sind immer der Ausgangspunkt meiner Romane, die Menschen. Diesmal kannte ich sie selbst von früher und habe sie ihre Geschichte aus den 70er und 80er Jahren erzählen lassen. Ich sehe das Schreiben als einen ziemlich organischen und irgendwie authentischen Prozess an. Natürlich lese ich die geschichtlichen und geografischen Eckdaten nach. Auf meinem Schreibtisch stapeln sich dann immer Dutzende Sachbücher über die jeweilige Epoche. Aber diesmal war es leichter, weil ich ja selbst dabei war. Als ich die Originalschauplätze besucht habe, wurde mir erst nach und nach klar, wie rebellisch und wenig angepasst wir waren. Durch einen der Corona-Epidemie geschuldeten Zufall musste ich sogar nochmals in das Innere der Tierversuchsanstalt zurückkehren, nach über 40 Jahren. Aus welchem Anlass, das erzähle ich ganz am Schluss des Romans, um jetzt nicht zu spoilern, nach dieser Zeitreise wollte ich meinen drei inzwischen erwachsenen Kindern, von denen manche vielleicht grün wählen, gerne zeigen, hey, seht mal, wie engagiert wir waren und was wir alles erreicht haben.
0: War das auch einer der Gründe dafür, diese ja auch ein wenig ihre Geschichte aufzuschreiben?
1: Sagen wir es andersherum, das ließ sich kaum vermeiden. Einmal angefangen, musste die Geschichte nun mal erzählt werden und ich war ein Teil davon. Natürlich ist es keine Autobiografie, sondern es bleibt ein Roman. Manches hat sich so oder ähnlich zugetragen, manches auch nicht. Ich habe ja schon
0: bereits angesprochen, dass viele der Themen im Roman auch heute noch relevant sind, allen voran das Thema Umweltschutz. Wie nehmen Sie das denn wahr? Sehen Sie Parallelen zur heutigen Zeit?
1: Wir haben damals einiges erreicht. Natürlich nicht wir alleine, aber die Umweltbewegungen, die sich damals formierten und deren Teil wir waren. Es wurden Kläranlagen gebaut. Die Belastung der Luft mit Schadstoffen nahm in den vergangenen 25 Jahren deutlich ab. Meine beste Freundin hat zwei Jahre in einem Hüttendorf gewohnt, um die Abholzung der Wälder für den Bau der Taunusautobahn zu verhindern. Ihre Entbehrungen und Rückschläge machen einen Teil meines Romans aus. Sie und ihre Mitstreiter waren damit erfolgreich. Und dennoch sind die Umweltprobleme seitdem nicht kleiner, sondern größer geworden. Auch heute sind es vor allem die Jugendlichen, die uns mit ihren Protestbewegungen darauf aufmerksam machen. Und da sollten wir unsere Antennen ausfahren, sehr genau hinhören und reagieren. Also ein klarer Appell der Jugend auch einmal zuzuhören, denn es liegt ja noch genug Arbeit vor uns.
0: In die Welt aus, unser kostbares Leben, werden wir jetzt ein bisschen tiefer einsteigen. Sie nehmen uns zu einer
1: Textstelle mit. Zu welcher denn genau? Ich nehme Sie mit in das zweite Drittel des Buchs und das ist wahrscheinlich selbsterklärend zu einem Sonntag im Jahr 1976, an dem Minka, die Tochter des Bürgermeisters, das erste Mal alleine mit einem jungen einen Ausflug in den Taunus macht, ausgerechnet mit Markus, dessen Familie in ihrer Heimatstadt eine ganz besondere Rolle hat.
0: Und welche Rolle das ist, das werden wir vielleicht gleich erfahren. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören und Ihnen, Frau Fuchs, viel Spaß beim Lesen.
1: Tiefer Nebel ruhte in den Tälern, die von oben aussahen wie gefaltete Hände. Die Spitzen der Taunusfichten waren mit Tau benetzt, der sie zum Glitzern brachte, als die Sonne an den Gipfeln des Altkönig und Fuchstanz entlang balancierte. Minka und Markus waren nicht die einzigen, die sich auf dem Plateau des großen Feldbergs scharten. Die Strecken über die beiden Gebirgspässe, Sandplacken und Rotes Kreuz waren bei Motorradfahrern beliebt. Der Parkplatz unterhalb des Fernsehturms war ihr Treffpunkt, nachdem sie die Haarnadelkurven ausgekostet hatten. Markus war vorsichtig gefahren, was Minka überrascht und fast ein wenig enttäuscht hatte. Sie genoss es, hinter ihm auf dem Sozius zu sitzen, kam sich erwachsen und frei vor, als sie langsam an den Bikern vorbeituckerten und anhielten. Markus bockte seine Honda auf den Ständer. Seinen Helm hatte er ihr überlassen, jetzt öffnete sie die Schnalle, zog ihn aus und schüttelte ihre dunklen Haare aus dem Gesicht. Sie merkte, wie sie die Jungs gegenüber musterten und spürte ein angenehmes Kribbeln. Markus hatte einen Tankrucksack dabei, legte ihn sich über die Schulter und fragte, wollen wir ein Stück laufen? Okay. Minka zog es sofort zur Falknerei, als sie den Wegweiser sah, aber Markus wusste, dass die Wildvogelaufzuchtstation nur von Mai bis September für Publikum geöffnet war. Sie spazierten auf den Wald zu, erhielt nicht ihre Hand, aber ab und zu streiften sich ihre Finger wie von allein. Vor ihnen erstreckte sich der satte Tannenwald gen Norden, soweit das Auge reichte. Der dunkle Nadelholzbewuchs endete etwa 200 Meter unter ihnen und ging in helleren, goldgelb-leuchtenden Mischwald über. Der Taunus lag ausgebreitet vor ihnen, und Minka sah das Gesicht ihrer Freundin, der unberührten Natur, das erste Mal ganz unverfälscht vor sich. Der Geruch um sie herum war würzig, feucht, voller Blätter, Beeren, Pilze und nasser Rinde. Es war der erdige Geruch eines Herbsttages. Minka ging immer wieder in die Hocke, um ein ausgeblichenes Schneckenhaus oder einen hellbraunen Tannenzapfen aufzuheben. Sie war noch nie hier oben gewesen, obwohl sie nur gute zwanzig Kilometer entfernt wohnte und das Gebirge von Kindheit an so fern und ernsthaft vor ihr gestanden hatte. Aber Schönwetter gehörte nicht zu den Vätern, die mit ihren Kindern am Wochenende Ausflüge in den nahen Taunus machten, weder zum Wandern noch zum Schlittenfahren. Bewegung hielt er für unnötig, frische Luft und Natur ebenso. Er verbrachte die Samstage meist im Stadion, wenn die Eintracht spielte, denn dafür hatte er zwei Dauerkarten, nahm abwechselnd Golo oder Mark mit Minka, fragte er nie. Sonntags kam Oma zu Besuch und es gab Kaffee und Kuchen, in Urlaub fuhr man selten. Unberührte Natur kannte Minka mit ihren 15 Jahren nur von früher aus der unmittelbaren Umgebung Mainheims. Markus lächelte verschmitzt, hob ein Schneckenhaus auf, das etwas größer war als ein Fünfmarkstück, bräunlich mit weißer Maserung. »Schau mal«, sagte er, »das ist eine Weinbergschnecke. Sie ist weit verbreitet, aber ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass sie auch hier oben im Mittelgebirge leben. »Es gibt also auch etwas, das du nicht weißt,« sagte er grinsend. Hältst du mich etwa für eine Streberin?« Er schüttelte vehement den Kopf. »Das nicht gerade. So siehst du ja auch nicht aus.« Sie deutete mit dem kleinen Finger auf die Öffnung. »Siehst du, sie hat ihr Haus durch das erstarrende Schleimhäutchen verschlossen.« er sah sie an, als sie weitersprach. Während des Winterschlafs verschließt sie es sogar mit einem Kalkdeckel. Offenbar beschäftigte sie sich noch weitaus mehr mit Natur und Biologie, als er gedacht hatte. »Hier behalt sie«, sagte er. »Auf keinen Fall!« Sie sah ihn so entsetzt an, als hätte er zu ihr gesagt, sie solle sie zertreten. Sie gehört hierher, das ist ganz offensichtlich ihr natürlicher Lebensraum und da soll sie auch bleiben. Ganz sachte nahm sie sie aus seiner Handfläche und setzte sie zurück in das feuchte Gras. Dann gingen sie weiter. Er war einen Kopf größer als sie, äußerlich passten sie gut zusammen. Blond und brünett, beide schlank, sportlich, gaben sie ein hübsches Paar ab. Sie wusste von ihm, dass er nach der mittleren Reife in den Betrieb seines Vaters einsteigen würde und insgeheim fürchtete sie sich davor, ihn dazu zu befragen oder überhaupt daran zu denken. Ihn umgab eine schwer zu fassende Aura, die sich aus den Gerüchten über den plötzlichen Reichtum der Familie Ebert in der Bürgerschaft speiste, aus ihren Erlebnissen damals auf dem Lauterbachhof gepaart mit ihren Beobachtungen und ihrem Wissen über den Keltengrund. Aber niemand hatte sie je so angesehen wie er. Hatte sie deshalb seine Einladung angenommen? Oder weil sie sich geschmeichelt fühlte, dass der begehrteste Junge der Stadt sie fragte? Ihr Herz würde sie ihm jedenfalls nicht öffnen, das hatte sie sich fest vorgenommen. Nach etwa 100 Metern deutete er auf eine Lichtung mit dunklem Moos und hellgelben Flechten und breitete eine karierte Decke aus, die auf der unteren Seite mit Kunststoff beschichtet war. Er zog einen Kassettenrekorder aus der Tasche. »Oh, was hast du für Musik dabei?«, fragte sie. »Was willst du denn hören?« Er wühlte in dem Tankrucksack und warf einige Kassetten auf die Decke. Sie setzte sich im Schneidersitz daneben und nahm sie eine nach der anderen in die Hand. La Zeppelin, die Purple, Kiss, AC DC, las sie vor. Darauf stehst du? Du nicht? Sie zuckte mit den Schultern. Hast du auch was von John Lennon? Oder Genesis? Nee, leider nicht. Ist mir zu seicht. Er kniete sich breitbeinig hin, wühlte noch einmal tief in der Tasche und zog eine Kassette mit rotem Aufkleber heraus, hielt sie in die Höhe. »Hier, Elton John, ist das was für dich?« »Geht so, der ist mir eigentlich zu weich gespült, aber wir können ja mal reinhören.« Aus der Kassette hing ein Stück des braunen Tonbands heraus und sie steckte ihre Fingerspitze in das Plastikzahnrad um es wieder reinzudrehen. Dann legte sie die Kassette ein, spulte an den Anfang zurück und drückte auf die Taste zum Abspielen. Gleich am Anfang kam ein schwungvolles Duett mit Kiki D., das jeder kannte und Minka bewegte automatisch die Lippen. Don't go breaking my heart. Als der Refrain erklang, sangen auf einmal beide mit, drehten die Schultern im Takt Während die Musik weiterlief, packte er aus und Minka verteilte alles auf der Decke. Sie war froh, dass sie beschäftigt waren und nicht über den Text sprachen. Es wäre zu peinlich gewesen. Inzwischen konnten sie alle gut genug Englisch und manche beliebten Vocals wurden sogar im Unterricht interpretiert. »Brich mir nicht mein Herz, sowas Kitschiges!« Plastikteller und Gabeln, sogar Stoffservietten und zierliche Salz und Pfefferstreuer aus Plastik hatte er dabei. Sie aßen Frikadellen und Kartoffelsalat, kleine Essiggürkchen, Brötchen mit Schwarzwälder Schinken und Frankfurter Kranz, dick mit Mandelsplittern bestreut. Alles war selbst gemacht und sorgfältig in Alufolie eingepackt. Dann öffnete er zwei Büchsen Cola, Goss sie aber zu ihrem Erstaunen in Pappbecher anstatt aus der Dose zu trinken. »Hat das deine Mutter für dich eingepackt?« fragte sie, nachdem sie aufgegessen hatten. »Ja, klar. Und hat sie auch gewusst, mit wem du dich triffst?« Er schüttelte seine blonde Mähne. »Meine Ma ist ziemlich diskret.« Minka konnte sich schon denken, weshalb. Sie war garantiert nicht die Erste, die er zu so einem Picknick einlud. Was, wenn er sie nur als Trophäe in seiner Sammlung haben wollte? Und du beschäftigst dich also mit Wasser- und Luftschadstoffen. Lernst du die Namen auswendig? Sie rückte ein Stück zurück und lehnte sich gegen einen dicken Baumstumpf. Ja, tatsächlich habe ich sie auswendig gelernt, hauptsächlich für die Diskussion mit meinem Vater. Dafür muss man ziemlich gut gewappnet sein. Und bei diesem gelben Giftregen hat sich ja gerade gezeigt, dass ich mir die Gefährdung nicht nur ausdenke, oder? Giftregen. Er starrte sie an. Die Leute in Meinheim hatten so viel über die Familie des Bürgermeisters geredet. Er war früher mit Minka in einer Klasse gewesen, aber dass sie sich so in diese Sache reinsteigern würde, hätte er ihr nicht zugetraut. »Ist wohl ein ziemlich harter Brocken, dein alter Herr.« Er sagte den Satz weniger im Tonfall einer Frage als einer Feststellung. Aber sie nickte. »Er betet dir so lange seinen sozialdemokratischen Sermon runter, ohne überhaupt auf deine Argumente einzugehen, bis dir irgendwann nichts mehr einfällt.« Deshalb habe ich mir angewöhnt, meinen Sermon über Luft- und Wasserverschmutzung genauso hartnäckig runterzubeten. Markus schürzte die Lippen und nickte, als sei er beeindruckt. Aber letztlich hilft das auch nichts, ihn kann man nicht bekehren, total festgefahren. Sie streckte die Hand aus und strich sanft über den weichen Moosteppich neben der Decke, sog die erdige Herbstluft tief in ihre Lungen. »Herrlich, wenn man mal keine Chemie und keinen klebrigen Schokoladengestank einatmen muss, oder?« fragte er. »War der Satz nicht ein klein wenig anbiedernd?« dachte sie. »Kann's mir gar nicht mehr vorstellen, aber früher mochte ich den Schokogeruch sogar,« fügte er hinzu. Sie stieß verächtlich Luft aus der Nase. »Ja, als Kind mochte ich ihn auch. Heute wird mir davon schlecht.« Minka entdeckte einen metallisch-grünen Käfer mit goldgrünen Rippen und langen Fühlern, der langsam über den Waldboden kroch. Sie hielt den Zeigefinger vor ihn hin und er krabbelte federleicht auf ihr helles Nagelbett, den Finger entlang über die ausgestreckte Hand. »Oh, ein Goldlaufkäfer«, sagte sie leise, Sie gab es früher auch in den Bleichwiesen. Weißt du noch?« Sie erinnerte sich an die Namen, die sie den verborgenen Käfern, den Blumen und Gräsern in ihrer Kindheit gegeben hatte. Und wir wussten immer, wo die Kröten hausten, welcher Vogel gerade sang, wie die Bäume zu jeder Jahreszeit aussahen. Markus sah sie an und nickte. Dabei hatte er keine Ahnung, wovon sie sprach. Sie hatte ausnehmend schöne Hände, mit langen Fingern und schmalen, mandelförmigen Nägeln. Minka betrachtete den Käfer, ließ ihn von einer Hand auf die andere laufen, dann senkte sie sie strich zärtlich über den Waldboden und entließ den Käfer wieder zurück auf das saftige Moos. Jetzt geht er wahrscheinlich bald auf die Suche nach einem morschen Ast oder Totholz zum Überwintern, sagte sie. Währenddessen schob sich Markus näher an sie heran, so dass sich ihre Hüften berührten, fasste mit dem Finger unter ihr Kinn, drehte es zu ihm um und küsste sie. Sanft berührte er ihren Hals, glitt dann bedächtig über ihren gerippten Pullover nach unten zu ihrer Brust. Er legte eine Hand um ihren Nacken, küsste sie wieder und wieder und schob ihren Oberkörper nach hinten auf die Decke. Gemächlich rollte er sich auf sie, presste seinen Schritt zwischen ihre Beine, fuhr mit seiner Hand unter ihr T-Shirt. Minka war so überrascht, dass sie zuerst nur still dalag. Seine Zunge suchte sich ihren Weg zwischen ihre Lippen und sie öffnete den Mund. Er schmeckte nach Coca-Cola. Seine Hand tastete, wanderte nach unten zu ihren Jeans und nestelte an ihrem Knopf, versuchte ihn zu öffnen. Minka spannte ihren Körper an. Er wurde drängender, grober, ungeduldiger und plötzlich drehte Minka ihren Kopf zur Seite und wand sich unter ihm weg. »Was ist denn los?« Sie nahm den Bund ihres Pullovers und zog ihn ruckartig nach unten, schloss den Reißverschluss ihrer Jeans und den Knopf. Sie hätte wissen müssen, dass er nur das wollte. Sie hätte wissen müssen, dass es so ablaufen würde. Vermutlich fuhr er jeden Sonntag mit einem anderen Mädchen zu diesem geheimen Picknickplatz. Es tut mir leid, sagte er nach einer Weile in die Stille, die nur von ihren Atemzügen und den Vogelstimmen durchbrochen wurde. Seine Stimme klang schwach und belegt. Er musste sich räuspern. Minka saß vornübergebeugt, die Arme vor der Brust gekreuzt. Er berührte ihre Schulter, aber als er nach ihrem Arm tastete, zog sie ihn weg. Das alles war ihr zu abrupt. Er hatte ein Picknick aufgefahren und jetzt wollte er die Belohnung dafür. Er war genau so, wie sie ihn eingeschätzt hatte und sie suchte nach einem Weg, es ihm heimzuzahlen. Wusste dein Vater eigentlich vor dem Verkauf, wozu das Gebäude im Keltengrund gebaut werden würde? wie rau sich die Worte auf ihrer Zunge anfühlten. Markus zuckte zusammen. Ohne merklich seine Stellung zu ändern, schien er von ihr abzurücken, als wolle er sich fortducken. Er drehte den Kopf und schaute hinüber zwischen die kahlen Stämme der Fichten, die nur ganz oben an den Baumkronen Nadeln trugen. Dass er sich abwandte, war vielleicht seine Art, sich zu sammeln, bevor er etwas preisgab, aber Minka konnte sich einfach nicht länger zügeln. »Hat er denn gar kein Mitleid mit den Tieren, die da elendig krepieren?« fragte sie und suchte seinen Blick. Vielleicht hatte er gerade etwas sagen wollen, zu einem Bekenntnis ansetzen wollen, aber sofort wirkte er wie versteinert. »Er wusste es, stimmt's?« Markus erwiderte nichts, rührte sich nicht. Minka wiederholte den Satz nun aber ohne jeden fragenden Ton, sondern als Feststellung einer Tatsache. Ihr wusstet es. Sie hörten einen Auszug
0: aus »Unser kostbares Leben« von Katharina Fuchs, erschienen im Drömer Verlag. Der Roman ist jetzt im Buchhandel erhältlich. Frau Fuchs, vielen Dank, dass Sie heute bei mir waren. Ich danke Ihnen, Frau
1: Pfeiffer. Es
0: hat mir Spaß gemacht. Das war eine neue Folge von Zeit für Literatur, der Vorlesepodcast produziert vom Zeitstudio. Ich bin Stella Pfeiffer, schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten Mal.